0: Bom, na edição de hoje a gente recebe o músico e cantor Marcelo D2. O Marcelo está comemorando 20 anos de carreira e lançando o seu quinto álbum solo, o Nada Pode Me Parar. Ele vem aqui falar sobre o começo da carreira, o reencontro com a turma do Planet Ramp, sobre a ascensão do hip-hop, sobre música, claro, vai falar sobre maconha, dinheiro e mais um monte de coisa bacana. Tudo isso hoje aqui com o Marcelo D2. Mas vamos mais uma vez abrir o programa com boa música, Elvis Costello e a faixa My Mood Swings. Depois do Elvis Costela, a gente volta com Marcelo D2 soltando a língua aqui no Triple
1: Big
2: Está no Trip FM.
0: Esse jovem é um dos principais nomes do hip-hop nacional e um pioneiro na discussão sobre a regulamentação da maconha no Brasil. Carioca, a trajetória dele na música começa no grupo Planet Ramp, com quem lançou em 95 o disco de estreia da banda, O Usuário. Três anos depois, em 98, ele lança o seu primeiro disco solo, o Eu Tiro É Onda, um disco que evidenciou uma característica marcante do trabalho dele. A maestria com que ele mistura ao rap sonoridades tipicamente brasileiras, como o samba, por exemplo. Você já deve ter percebido, se você gosta de música e presta atenção, já deve ter percebido que o papo hoje aqui no Trip é com o Marcelo Maldonado Gomes Peixoto, nome de vereador, mais <risos> conhecido como Marcelo D2, meu grande amigo, que está lançando seu quinto álbum solo, Nada Pode Me Parar. Marcelo, é um prazer te receber aqui, te rever, a gente mais de 10 anos que a gente não parava para conversar, seja bem-vindo à nossa Showpana na Radiofone. Maneiro, pô, bom demais, né, cara, eu adoro Trip, adoro...
3: Tudo que está envolvido, todas as publicações, tudo. Muito bom estar tá aqui de novo, né? Depois de tanto tempo, né, cara? Agora, deixa eu falar uma coisa. Vou, vou, te, vou te, te falar uma coisa que é pouca gente sabe. É, o meu nome não tem Gomes. Gomes é do meu pai. Só que na época do Plant Ramp, quando, quando tava, saiu, acho que saiu na Veja, alguma revista dessa saiu falando isso, e tinha tanta polícia atrás que eu falei, quer saber, eu vou deixar esse Gomes aí... Mas na verdade meu nome é Marcelo Maldonado Peixoto. Agora Gomes... que eu tô um pouquinho mais limpo, a polícia não tá tão atrás de mim. O então, Gomes eu posso... era pra despistar. O Gomes esse... saiu, saiu em algum lugar.
0: Eu... Não, é excelente, um excelente nome pra despistar é, é Gomes, né? É Quer dizer, é um nome meio de investigador, de, de escriturário, né, cara? Chama o Gomes ali. O... Marcelo, eu adorei esse nome, cara. Nada pode me parar. Isso certamente tem alguma explicação, alguma história por trás, né? Por que, que você é. deu esse nome pro disco novo?
3: Cara, o nome saiu de uma música do Thaí de DJ 1. Que chama Nada Pode Me Parar. Eu tinha essa, essa, esse nome escrito, essa frase, com, com um pouco mais, que a, 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 o rap do Taíde, numa hora ele falava que eu já caí no chão, só que me levantei, eu faço o meu sistema, eu dito a minha lei, nada pode me parar. Eu tinha isso escrito no meu quarto, e eu tava fazendo esse disco, cara. Eu... Aí começam aquelas coisas, números redondos, sabe? Quinto disco solo, décimo disco de carreira, contando com os do, do Plant Ramp, é, 20 anos de carreira, é, eu, eu me dei conta, depois do disco pronto, eu me dei conta de como o rap fez, sabe, me fez me colocar no mundo mesmo. É, a, a autoestima que o rap passa, sabe? Do, do moleque que faz rap falar, ah, eu, o mundo é meu, o mundo é seu, mas o mundo é meu também, sabe? Eu tô aqui e faço parte disso. Ah, o, o rap me deu muito isso. Eu acho que esse nome é, tinha tinha tudo a ver com a, com, esse, com essa coisa toda que, que desses 20 anos eu aprendi muito, né, cara? Se Nada Pode Me Parar, essa é uma, até, até um pouco de arrogância, né? Um pouco... É, mas é completamente do rap, né, cara? Que é, é, tem essa, essa arrogância, essa coisa, nada pode me parar. É um nome pesado pra caramba, né, cara? Eu, eu já tive alguns problemas... Do começo já começou a gente reclamando: nada pode parar, como assim? Tu acha que tu acha que tu é?
0: Por <risos> aqui, né, cara? 20 anos, né, cara? Pois é, uma coisa que me ocorreu aqui: você tá falando de uma dupla, cara, você me corrija se eu estiver errado, mas eles são pioneiraços do rap Pioneiro, brasileiro, já. né? Aliás, tiveram aqui no programa, pô, sei lá quando, cara, na época do Guaraná com rolha ainda. <risos> mas o você tem esse trânsito, né, cara? Você vai lá do, do Taí tá DJ1. Até o moleque, o Estevam, teu filho, né? Que uhum. tá com quanto? Uns 20 agora? Vai
3: fazer, é, tá com 21.
0: 21 anos, que também tá fazendo música e tal. Você trafega tranquilo por essas, por essas gerações todas aí do rap?
3: Cara, eu, assim, eu, eu sou do subúrbio do Rio de Janeiro, então eu comia hambúrguer e feijoada. Andava de skate e jogava bola, sabe? Eu via rock'n'roll pesado, Led, Led Zeppelin, Hendrix, e eu via samba. Acho que esse multiculturalismo todo... Vem muito do, da, do meu crescimento, então... Acho que é fácil, pra mim é fácil trafegar... Eu sou amigo do cara de uma banda de hardcore... E um amigo do Zeca Pagodinho, sabe? E saí os três pra beber junto, e... Acho que pra mim sempre foi muito fácil isso, foi, foi muito... O Wilson das Neves tem uma frase que eu gosto muito... Que ele fala que a música é uma conversa, né? Então é muito bom conversar com todos, né, cara? Com os mais velhos, com os mais novos... Com pessoas de diferentes estilos e tal... É, eu gosto muito disso, eu gosto muito... Acho que o que mais me, me fascina na música é, é, só essas experiências. Esse disco tem essa coisa que antigamente me parecia, soava muito mais experimental do que hoje. Hoje já, já isso me, me soa como uma realidade, sabe? Ah, o tal do rap com música brasileira. tal. Né? É. Uhum. mas essa mistura toda me fascina muito. A coisa de pegar, de pegar um, um ritmo novo e, e, e trazer para um, um universo contemporâneo, assim... Isso, me fascina pra caramba. Agora,
0: Marcelo, já que a música é uma conversa, tem algum papo insuportável, cara? Gente que você não aguenta, um tipo de som que você não consegue ouvir? Ah, cara, a maioria que toca na rádio <risos> é insuportável, cara. Mas
3: eu não gosto dessas coisas, eu não gosto de sertanejo, universitário. É. O
0: Luan Santana, por exemplo, no eu, seu carro não no Ró. Não sei nem quem é, cara. <risos> Olha só, bicho, esse, esse papo da diversidade que você estava falando é um negócio que interessa muito para gente aqui. Nosso negócio aqui é todo em cima dessa uhum. ideia né? da mistura do, do caldeirão e tal. Como é que foi a tua infância, cara? Você, você era um cara de classe média, assim? Como é que era a classe tua família?
3: Classe média baixa. Eu, 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 nasci, eu não nasci no morro, mas nasci no pé do morro. Era aquelas últimas casas antes de começar a favela, Sim. né, cara?
0: Era considerado o quê? A elite do morro e é, o pobre do asfalto, é isso? Exatamente,
3: <risos> exatamente. Nem preto, nem branco, <risos> né, porque na minha certidão tá escrito pardo, né? É, é. Cara, minha infância era, 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 era infância de bairro, né, cara? Eu nasci no subúrbio do Rio, nasci em Madureira, depois eu fui pra, pra, São Cristo, pra, pra Andaraí depois eu fui, com meus 15 anos, eu fui morar na Lapa, então a minha, a minha infância toda é aquela infância de rua, eu tava, eu tava conversando esses dias com meu filho, eu fui, fui falar para ele que a primeira vez que eu vi televisão, cara, devia ter uns 6, 7 anos, e a primeira vez que teve televisão na minha casa, tinha 10 anos, não era porque, até não era porque não, não tinha grana, porque não, não tinha interesse nenhum, entendeu? Televisão quando, é, lá em casa não tinha interesse, porque a gente era, era o dia inteiro jogando bola na rua, jogando, soltando pipa, jogando bola de gude, joga, rodando pião, e correndo, e e ninguém tinha interesse de ter televisão em casa. Então a, a infância a minha infância foi uma infância bem, bem de rua mesmo. A gente jogava, eu gostava muito de jogar futebol, cara. Era viciado, então... É, essa coisa de, 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 de fazer time, fazer camisa de time. É, tem uma coisa engraçada que antigamente a carne parecia que era meio cara. Eu não me lembro bem, mas a carne devia ser muito cara. Então não tinha churrasco. É, final de semana era... Feijoada, rabada, peixe, mocotó, aquelas panelas gigantes. Há sempre muita gente, na, muitas mulheres na cozinha e os caras no quintal fazendo música. Não tinha música é, mecânica na minha casa. Na minha infância, acho que também só lá para meus 7, 10 anos, que, que eu que teve aquele ele 3 em 1, né? Mas é, vitrola. Antes não tinha isso. Antes era música ao vivo no quintal, cara. Era a gente cantando, meu, meus, meu pai e os amigos dele batucando. É, tem, tem um momento engraçado na minha vida, cara. Quando eu comecei a andar de skate nos meus 14 anos, ali 13, 14 anos, aí comecei a ouvir punk rock pra caramba, então eu neguei muito o samba. Do, até meus 20, 18, 20 anos, quando eu comecei, quando eu me tornei músico, que eu que eu via, eu falei, eu olhei, falei, opa, peraí, aí. Vou voltar aqui porque esse, ali tem um tem um tem um molho legal, um molho legal para para me misturar na minha música, para dar uma originalidade na minha música. Mas até a, mas a minha adolescência ali foi, foi rock and roll puro, né, cara?
0: Marcelo, vamos dar um break aqui e tocar uma música. Na volta vamos falar do assunto inevitável. Acho que no começo, sei lá, antigamente as pessoas te chamavam para entrevistar e ficavam falando de maconha duas horas. Essa história é. passou. Hoje você tem um... Agora é um... só uma hora, só É, agora é só uma hora <risos> Mas acho, acho que hoje você tem uma história aí na música que está muito maior, né? Que vazou, que, enfim, é. suplantou tudo isso. Mas tem... Aquela história da prisão de vocês, que foi uma história amplamente divulgada, né, Nami? Vocês é. sofreram ali naquele episódio e, e tal.
3: Sofreu uns anos, cara.
0: Vamos falar disso um pouquinho, mas antes eu vou tocar aqui, ó, essa banda aqui que a gente se inspirou na tua vinda aqui ao programa para separar uma das mais respeitadas bandas do hip hop do mundo. Se chama, <coughs> para quem não conhece, a Tribe Called Quest. A faixa que a gente separou aqui pro Marcelo e para vocês todos que estão ouvindo a gente, a Bonita Apple do álbum de estreia dos caras, que é o People's Instinctive Travels and the Paths of Rhythm. Marcelo deve conhecer de qual esse disco.
3: Esse é, 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 pra mim, a melhor banda do mundo. Seriam meus Beatles, no caso. Esse
0: disco aqui, para quem não sabe, eu, por exemplo, foi lançado em 1990. Então já é um disco que uma tem uma referência. estrada, né? Então, depois da Bonita, eles devem falar Bonita Applebong, a gente volta com o Marcelo D2 no Trip FM. Vamos lá.
4: said you gotta put me on, Benita Applebaum, gotta put me on, Benita Applebaum. I said you gotta put me on, Benita Applebaum, you gotta put me on, Benita, Benita, Benita. Hey Benita, glad to meet ya. <laughs> For the kind of stunning you miss, I must beseech ya. Hey, being with you is a top priority. No need to question the authority. Mm -hmm. Chairman of the board, the chief of affections. And you got minds to swing your direction. Hey, you're like a hip hop song, you know? <laughs> need an apple bum? You gotta put me on. Need an Bum, you gotta put me on but need a happen a bum
0: pessoal, se você ligou o seu rádio agora, hoje a gente está conversando com o grande Marcelo de dois, meu amigo há muitos anos, uma figura destacada na música brasileira, entre outras razões, porque faz uma conexão entre um monte de tribos, de segmentos, de ritmos. É um, Uma das virtudes dele é não criar barreira, né Marcelo? Acho que dá para dizer isso é. sobre o teu trabalho, né? De repente você começa a costurar ponte para tudo que é lado, né?
3: É, essa, essa coisa, quando você começa a se rotular muito... É, você acaba fechando muito o seu leque também, sabe? Falar que eu sou um rapper, um sambista, um roqueiro, um... Eu, sou, eu acho besteira, eu gosto de fazer música, né? E algumas eu, eu consigo fazer melhor do que a outra.
0: Agora, falando nisso, você está lançando esse disco aqui, que eu tenho na, nas mãos aqui, chama-se Nada Pode Me Parar, um disco bem legal, uma capa com uma bela foto PB aqui, e é... você fez um... um... Uma estratégia aí, uma ideia, cara, que eu não, nunca tinha visto pra isso, pra lançar um disco, né? Uhum. Que é fazer a chamada Pop-Up Store, que é uma loja que tem uma vida curta prevista, é. né? Uma abertura e um fechamento ali num período que é de uns dois meses, mais ou menos? É, a,
3: a minha vai, vai durar um mês aqui em São Paulo, mas depois eu vou ficar uma semana, dez dias em cada cidade que eu for.
0: Como é que é essa história, cara? Pra quem não, não tem ideia do que seja isso, que, qual que é a ideia por trás da loja do Marcelo D2? Começo, tudo começou
3: com, quando eu comecei a fazer esse disco em 2011, é o meu disco mais longo de todos, que eu demorei mais tempo gravando, eu comecei em 2011 e estou lançando agora, quase dois anos pensando, fazendo, e deu tempo para ter ideias de tudo quanto é jeito e, e não tava mais me bastando o CD, sabe o CD me parecia muito pouca coisa, por, por tanta coisa que eu queria falar, tanta coisa que eu queria mostrar é, eu fiz 15 clipes todas as faixas tem clipes é, que deu um trabalho danado. É, e e eu, queria, eu queria ter uma aproximação maior com, com o pessoal, porque eu, eu tenho pensado muito o quanto é, é, é distante, sabe? Quanto mais você cresce na carreira, quanto mais distante você fica do, do moleque que gosta de você. E eu, eu pensei em fazer a loja. Eu falei, ah, cara, eu vou abrir uma loja, uma pop-up store. É, eu tinha visto algumas marcas americanos fazerem isso com alguns designers, contratam um designer, fazem uma coleção, abre a loja, a loja, vende aquela coleção uma, duas semanas, um mês, e eu, eu resolvi fazer isso para mostrar o disco, para dar entrevista, para fazer happy hours, fazer é, na Galeria fino ali na Augusta, e a gente vai ficar até 15 de julho, e eu estou fazendo uma opção de coisa lá, a gente, eu, eu e a diretora falando sobre os 15 clipes, produção de clipes, é, eu estou DJ Nuts, eu e DJ Nuts vamos falar sobre a produção musical. Eu fiz um, um voz violão com o Rael, antigo Rael da Rima, né, que o Rael está lançando o disco também. Eu convidei ele para a gente falar dos dois discos e falar como foi. É engraçado, cara. É uma, tenho sido uma experiência engraçada, porque quando eu tô lá, o cara vai lá, compra o CD e pega o troco da minha mão. Outro dia, um moleque saiu de lá, caraca, eu não tô acreditando que eu comprei o CD da tua mão e ainda me deu o troco.
0: Você <risos> rola uma interação real ali, né? Nada de Facebook, né? Ali é Nada, no cara a cara. É, ali é no cara a cara.
3: E é legal, porque o cara entra na loja, então eu posso explicar pra ele, conversar com ele o que eu tô falando aqui sobre o disco. Eu falo pra ele pessoalmente, ah, tem os clipes aqui, os clipes que vão passando lá no num telão. Aí, você fica num horário determinado ali? Eu, eu vou lá de vez em quando, quando <risos> eu marco umas coisas pra fazer e a Loja pequena só dá 15 pessoas dentro da loja, não as 20, né mas a gente, a gente convida 15 pessoas para participar desses bate-papo, mas faz tweet cam e bota na internet os vídeos. Tem, tem sido uma, uma maneira, esse, aquele modelo da, da jurássico das gravadoras está muito ultrapassado, já está ultrapassado há muitos anos, então é uma maneira de você, é, eu, eu achei uma maneira que eu, que eu acho que mais fácil pra mim falar com o público, falar, mostrar meu disco. Porque, na verdade, cara, o disco, é, Guilherme, diz Guilherme falava que o disco é um cartão de visita pro cara ir no show onde rola a verdadeira música, né? Então, eu meio que tô ali dando meu cartãozinho, pro cara ver se o cara vai na turnê. Eu adoro fazer turnê, a gente vai, deve começar a turnê em setembro.
0: Agora, Marcelo, o, como é que vão o seu Dark e a Dona Paulette?
3: Meu pai faleceu em 98. Ah, já morreu? Morreu em 98, quando eu tava lançando meu primeiro disco. Foi incrível. Minha mãe... Minha mãe tá lá, minha mãe tem tá uma vida muito saudável, cara. Ela acorda às 5 da manhã, vai caminhar na praia, mora perto da praia.
0: Agora, bicho, de onde vem? Quem que botou esse nome de Dark no pobre do seu pai, cara? É, é Dark D-A-R-K?
3: De... D-A-R-K. Reza lento. Tem algumas histórias, né, cara? Meu avô, meu avô viveu até os 104 anos. E ele, e ele, ele contava uma história, mas a, 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 acho que a história real é que naquela época não tinha ultrassom, né? Ia ser Joana Dark, por causa da Joana Dark. Meu avô era um poeta, meio escritor tal, e tal. E ele queria botar Joana Dark e quando eu nasceu era menino, ele tirou o Joana e deixou só o Dark.
0: <risos> Marcelo, falando em pai e filho, etc. Cara, eu lembro quando você andava meio duro, tal então, quando nasceu teu filho, uhum. o Stefan, né? Uhum. É, se eu não me engano, você estava desempregado naquela época, na situação é, meio precária ali, né? Eu, cara?
3: eu tive que arrumar um emprego num, de, numa loja de móveis. Vendia móveis daqueles bem vagabundos e depois eu, eu fui trabalhar de camelô, né? Quando ele nasceu, a gente estava bem duro mesmo. Eu, eu, porque na verdade, Paulo, eu queria ser skatista, sabe? A, minha, a minha, minha. Meu grande sonho de moleque era ser skatista profissional, só que eu acho que eu não tinha talento e nem a persistência que precisa de andar todo dia, o dia inteiro a vida boêmia também me tirou um pouco do, do, do skate então eu estava um pouco perdido ali não tinha, não tinha acabado o estudo, não tinha me formado é, tinha acabado o segundo grau, mas aí não tinha me formado então eu estava naquela aquela fase de 20 e poucos anos quando tu, tu não sabe ainda o que, é que vai fazer ou que você sabe não sabe se vai dar certo né?
0: olha só, vou, é, é, vou ter que parar aqui para tocar mais uma música eu vou deixar no ar aqui a próxima pergunta que é o seguinte Nessa época você estava nessa roubada, teve que enfim, vender móveis, etc. Agora o que dizem é que você se tornou uma espécie de Bill Gates do rap. E eu vou querer saber se isso é verdade e onde você está aplicando a sua poupuda verba. Essa é uma pergunta que certamente teria sido feita pelo Arthur Veríssimo se ele estivesse aqui. Exatamente. Então eu vou só transmitir essa pergunta aqui. A gente já volta com o Marcelo D2. Vamos fazer mais uma pausa musical. A gente separou agora a diva da Soul Music. Já que o Marcelo trafega em tudo que é área de música boa, a gente vai tocar para ele e para os nossos ouvintes a diva da Soul Music, Dusty Springfield. A faixa chama-se Spooky, gravada pela Dusty nos idos de 1968. Você nasceu em que ano, Marcelo? 67. Estava com hum, um net. aninho ali. É. Procurando um skate, alguma coisa... Nem isso, né? Nem com um ano, tá procurando uma chupeta. a chupeta. <risos> Vamos, então, de Spook. Daqui a pouquinho a gente volta com o Triple FM. Hoje, conversando com o Marcelo de Doutor. Pô, não perguntei da acho que eu esqueci. É, Mas tudo <risos> bem. Isso é feito. Vamos em frente. <risos> Legal, pessoal, se você está pegando o programa agora, nós estamos hoje aqui recebendo com muito prazer Marcelo D2, este jovem, como eu falei, está com 45 anos, não parece, cara parece que tem uns 35 aí, deve ser conservado no álcool. Aliás, Marcelo, vamos falar disso, cara, como é que é hoje a tua relação com a tal da maconha? Já teve épocas em que isso era uma uma questão, digamos, emblemática na tua vida, e você tinha um discurso, tinha não tem ainda, é. um discurso muito, muito franco sobre isso, sobre o uso que você faz, a maneira como você enxerga a maconha. Como é que é hoje a tua relação, cara? Mudou alguma coisa? Bom,
3: a, sei lá, 20 anos atrás, quando a gente lançou o primeiro disco do Planet, vamos fazer, já se vão 20 anos... Naquela época, o a minha, a minha, a meu discurso era muito pela violência que o Rio de Janeiro... No, mei, no começo dos anos 90, o Rio de Janeiro era muito violento, o tráfico armado pra caramba. Então, a minha, minha discussão, minha, a solução que eu achava era por, por conta disso. Esse papo me soa tão já ultrapassado, a coisa da... É, a gente, hoje em dia, a gente vê que tem muita gente envolvida nisso. Grandes ex-presidentes de grandes nações, o nosso Fernando Henrique aqui... É, alguns eu acho que é uma tendência que eu acho que não é mais se vai ou não se legalizar agora é quando e como porque eu acho que a, 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 o, o jeito que foi tratado essa, esse, essa, essa maneira de botar medo na população e falar as drogas, isso, as drogas aquilo, em vez de tratar isso como para mim, mim é um assunto de saúde não é um assunto de polícia e, e isso sempre foi muito claro na minha cabeça sabe? eu acho que um, um viciado tem que ser é, tratado e não jogado na, na cela, na cadeia, isso sempre foi muito claro para mim. É, depois de 20 anos falando sobre esse assunto, cara, isso, parece que para mim, sinceramente, já tá legalizado, tá, né? na minha cabeça. Parece que esse assunto. A gente, a gente mudou muito, cara, mudou muito a maneira, a sociedade. Acho que as leis não no, 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 no modernizaram, mas a, a, a sociedade já vê de uma maneira diferente as pessoas, é, usuário, o o quem... Eu, é, 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 meio, é meio velho esse, esse assunto para mim, Pô, parece que é uma coisa dos anos 70, 80, sabe?
0: Ah, e de fato o Brasil está tá lidando com isso de outra forma, né? Quando você foi preso, por exemplo, o presidente era o Fernando Henrique, é. né? E vocês ficaram quanto tempo em cana? Falei
3: isso até com ele. ele falou, pô, legal que tu tá agora aqui apoiando <risos> a causa, mas, pô, não sabe o tempo posto na cadeia.
0: Quando, quando foi isso exatamente, cara? Foi em 97, foi, né? No,
3: foi 9 de novembro de 97. Eu, eu sei disso porque é aniversário do Stefan, meu filho. Ele tava fazendo seis anos e eu não voltei pro, pro aniversário porque a gente foi preso, a gente ficou oito dias na cadeia, assim, de uma certa maneira, cara, eu acho que abriu uma discussão muito grande, sabe? Vários amigos meus falaram sobre isso, pô, que, que nunca tinham conversado sobre isso na, na família, e, e acabaram conversando quando a gente foi pra cadeia, é, mas, pô, tipo, cadeia no Brasil não é brincadeira, né, cara? Cadeia no Brasil é terror total, né, cara?
0: Bom, Marcelo, a gente, você mencionou agora esse time, né, a formação do Planet Ramp da, de 97, e a, o, o tema da próxima edição da Trip é briga para comemorar uhum. o dia dos, dos namorados, né? Que é o mês dos namorados. Então a Trip vai sair com esse tema. Aliás, a, a Trip e a TPM vão discutir o assunto briga, focado bastante no, na, na, na questão dos casais e relacionamento Relações. e tal. Mas extrapolando isso, para você ter uma ideia, a entrevista principal da Trip vai ser com um cara chamado William Murray, que é considerado o maior mediador de conflitos do mundo cara que atuou na guerra da, 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 da Rússia com a Chechênia, na Guerra Fria, agora está na Colômbia lidando com as Farc e tal. Então, estamos falando de briga no sentido amplo, né? Como é que é, cara? Você, agora, rec recentemente, você reuniu ah, a galera do Planet Ramp, depois de quase 10 anos, né? segundo consta, sem falar até com algumas das pessoas.
3: É, eu pessoas, negócio né? que a gente ficou uns 7 anos sem se falar.
0: Como o que é, cara? Que que o que, 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 que você pode falar para a gente sobre a questão da, da, desse rompimento entre pessoas que são... Tão Próximas nessa né? ruptura e depois essa religação.
3: É, pr primeiro, no nosso caso ali no Plant Rap, né? a gente teve uma, uma, um casamento de 10 anos. A gente tinha a pior parte do casamento, né? a melhor parte que era o sexo não tinha. Tá? Era, felizmente, felizmente. Nesse caso, infelizmente.
0: Né? Imagina essa cela, por não, exemplo, não,
3: o não, nego resolver não, não, se engraçar um com o outro. Nem, nem imaginar. Mas. O Plante era muito intenso, a gente tinha coisa toda do, da polícia, da discussão, nosso envolvimento com o MST, a, a, a nossas, a nossa, nossos envolvimentos com causas políticas e tal, então era tudo muito intenso. A gente, eu e o Bernardo, por exemplo, que foi, ficaram sete, a gente ficou sete anos sem se falar, foi quase por, um, por uma acomodação mesmo de falar, quer saber, em vez de eu ficar brigando, eu vou, vou deixar de lado e ir pra lá. A gente não teve uma grande briga. Falar assim, nunca mais falo contigo, sabe, xingar um ao outro. A gente não teve. Uma. Mas foi, foi um afastamento, um disse-me-disse, um, -disse, um tá aqui, tá ali, acabou. Eu, hoje em dia, com a maturidade, entre aspas, mas a maturidade vai chegando, né, caridade? O tempo passa, você... Eu achei uma imbecilidade da nossa parte, dos dois, tá ligado? Ficar tanto tempo sem se falar. Principalmente depois que a gente voltou e viu como tinha tanta coisa boa. A gente, a gente deixou uma coisa... É, a gente deixou o nosso, nosso briga, o nosso ego... É, botou acima de uma coisa tão importante que era pro ant rap, Que a gente escreveu na nossa história, na nossa vida, essa Que botou aqui onde eu tô hoje, ele, onde tá. Então, foi um... Foi um nessas horas, o ego... Cresce, você não quer dar o braço à torcer, você não quer pedir desculpa, não quer aceitar desculpa. É meio, é meio, é meio chato isso, né, cara? E, eu, e, e de briga eu entendo bem, né? Porque eu fui três casamentos, né, cara, também. <risos> Com um plant quatro, né?
0: É, falando nessa história de maturidade, né? O que mais você tem aprendido, cara? O que, que, que representa hoje pra você, esses 45 anos? O que, que mudou pra você, digamos, do, do Marcelo quando foi preso ali uhum. pro Marcelo de hoje, cara? Ah, eu, eu não sei se eu, se eu amadureci tanto, não, mas, mas eu, eu, hoje
3: em dia eu acho que o, o tempo em família é muito precioso, sabe? é muito pouco tempo que a gente tem para ficar com a família, a gente é, viaja muito, então antes minha, o meu filho mais velho, o Stephanie, sofreu muito com isso, porque eu fui pai muito jovem, então fui um, foi um, muito ausente com ele na, na, na fase inicial da vida dele, mas... Eu, 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 eu acho que a coisa mais importante que eu aprendi com a maturidade foi dar tempo para meus filhos e ficar com eles e que isso cria um laço que, que não se desfaz mais, né, cara?
0: Marcelo, vamos dar mais uma parada aqui. A gente volta para o último bloco com Marcelo D2 a gente vai agora com uma, um grande cantor de soul lá dos Estados Unidos que tem uma importância enorme para o surgimento, inclusive, do hip-hop. A gente está falando do Gil Scott Heron e a faixa que a gente separou aqui é Lady Day and Joe, John Coltrane que está naquele disco de 71 Pieces of a Man. Eu vi um,
3: eu vi um show do, do, do Scott Hero
0: e no
3: Central Park um ano antes dele morrer. Ele morreu uns dois anos atrás, eu acho. E foi emocionante. Eu eu chorei no show, cara. Poucas vezes aconteceu isso comigo. Ver ele coroa, e a banda dele era só os coroas, só os amigos, assim. Foi, sabe aquela sensação? Ele fala, pô, quero ficar velho assim com meus amigos no palco, Figura tocando no genial. Central Park. Figura genial. E controverso também, né? Fui viciado muito tempo e, e era político pra caramba.
0: Vamos tocar um pouco o som dele aqui, a gente já volta pra conversar mais com o Marcelo D2. Vamos lá de Gil Scott Heron, com a faixa Lady Day e John Coltrane. Vai lá. Uh -huh.
2: eu acho Way, Way, Way. Você está no Trip FM.
0: legal pessoal estamos de volta hoje conversando com meu amigo Marcelo D 2 45 anos muita estrada na música já fez coisa muito legal Marcelo tem um, um assunto aqui que acho que é importante a gente trazer aqui pro papo cara que é essa história da morte do chorão né o hum. cara enfim ícone do rock and roll e, e tinha uma ligação fortíssima com o universo do skate né não só porque andava mas porque falava muito do assunto ele fazia o assunto reverberar e tal e e teve essa morte trágica, né, cara, violenta, ligada a overdose é. de droga e tal, que é um negócio. A vida dele foi sempre numa intensidade meio louca, né. Eu posso falar, conheci o, o chorão razoavelmente. Aliás, tive o prazer e a honra de escrever o primeiro release da banda. É. E, uhum. é, e, enfim, e sempre via assim o girão meio o girão, o chorão meio fora de giro, uhum. né? Assim, várias vezes, né? É, enfim, a característica dele, a história dele Foi assim que ele, que ele viveu Como é que você vê, cara, essa perda E, e essa e, e essa perda desse jeito, né, cara Ligado a uma, um, um descontrole, digamos assim não, O famoso não segurou a onda, né, é. parece Como é que você eu, eu, analisa essa...
3: Eu, eu conheci chorou muito tempo na época do skate é. eu, eu vi alguém falando que era, que era um, um... Que ele era 220 no corpo de 110, sabe
0: Boa definição. É,
3: eu, ele, ele era um cara muito intenso mesmo, eu, eu quando eu, depois de anos sem ver ele de campeonato de skate e tal, não sei o que lá, fui tocar em Santos com o Pointy Ramp, ele apareceu lá com a fita demo do Charlie Brown junto pedindo pra abrir, falando que era amigo do tay seu sou, sou amigo do tay não sei o que lá, fala, o cara da, da recepção falou, ó, oh, tem um amigo do tay aqui embaixo, eu falei, pô, beleza, cara. Vou, vou falar com o cara, né, e... e a gente botou ele pra abrir naquela noite... Os caras abriram e eles cantavam em inglês... Eu falei, pô, canta em português, né, cara... E, tá. e o, chorão, o Chorão, cara... Eu, 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 eu vi um pouco de algumas coisas... Sabe das coisas que quando você fala... Quando você vê que você erra e você vem outra pessoa... Eu vi muito nisso na época que ele brigou com o Marcelo Camelo... Que todo mundo ficou em cima dele... E eu fui lá na, na casa dele... Pra saber como é que ele tava... Porque tava todo mundo massacrando ele e de uma certa maneira foi uma briga entendeu? entre dois caras e meio, meio loucura, mas foi aquilo ele, ele era muito intenso nesse, nesse o final da vida dele eu não estava não acho que não via ele, eu já tinha quase um ano mas ele, tava, ele, ele era muito intenso eu acho que essa intensidade dele levou ele a esse lugar sabe? É, é, é muito triste, foi muito triste do jeito que aconteceu da, a coisa toda e eu acho que não, não fica exemplo nenhum né? nem, nem para bem nem para mal mas
0: e nessa tristeza tem uma coisa de, de imaginar o quanto ele estava desamparado, né? E sozinho, Exatamente. apesar de, de filho, de um monte de gente que, que evidentemente gostava e gosta dele. Mas... Uma, uma, vez gente, uma vez a gente conversou sobre
3: isso, cara. A gente foi tocar em, em BH, num festival de uma rádio, era no Mineirão. Tinha mais, basicamente umas 70 pessoas no, no, no público. E a gente cantou junto, que a gente tinha gravado aquela música do Chico na São Zumbi. E... A gente saiu de lá e, sei lá, duas horas depois a gente tava tomando a cerveja no quarto do hotel, só nós dois, zapeando a televisão, assim, e, e falando, cara, que Você loucura. Você falou 70
0: pessoas, 70, 70 mil, mil pessoas.
3: 70 mil pessoas, é. né. E, e, e a gente falou, pô, nossa, que loucura, né, cara. Tinha 70 mil pessoas na nossa frente, agora a gente tá entediado aqui no hotel, sozinho. Porque eu tava num quarto, ele no outro, ele me ligou e falou, pô, vem pra cá pro quarto, vamos tomar cerveja, que eu tô sozinho aqui, tá, tá uma merda isso aqui. Eu falei, beleza, vou aí. E, e, e tem essa coisa um pouco do, também que, de ter muita gente em volta, mas é muita, muita gente vazia, muita coisa que não é. Não é que as pessoas sejam vazias, mas que, que não oferecem nada em troca, sabe? Uma
0: relação sem profundidade. Sem
3: profundidade.
0: Eu,
3: é, 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 é triste, cara. Foi uma pena. Uma era um cara tão, tão ativo, sabe? Ele fez uma, é, é, é engraçado que eu, eu, eu achei. Quando ele morreu, eu achei que as pessoas iam falar iam ser mais duras do que, do que foram, sabe? Eu, eu, eu vi muita gente falando bem, muita coisa legal. Eu, eu, eu achei que as pessoas não iam pegar mais pesado com ele. Eu, eu, eu fiquei feliz de ver que, que, que ele, ele tinha respeito, teve respeito, teve um carinho, muita gente falando. Estão aqui agora falando disso. Muita gente com carinho e eu acho que foi merecido, porque ele pelo skate fez muito, né, cara? Ele fez muito pelo skate. Abriu marca, fez campeonato dando... Quase 500 mil reais de prêmio
1: e...
0: Eu acho que no caso dele tem, tem uma coisa também de, de se, se solidarizar, porque é quase como você vê alguém se suicidando, né? Quer dizer, você, você vê que a pessoa está é. num, num grau de desespero que você se solidariza também, né?
3: É. É, de uma certa maneira é um
0: suicídio. É. Agora, Marcelo, eu, tô, eu não sabia aqui, mas estou vendo aqui na pesquisa que a gente fez que você... Em entrevistas recentes, tem se referido a um lado meio místico, meio cabalístico, meio... Que história é essa aí, meu? O que aconteceu aí? Me conta.
3: Não, cara, é... sei lá, né, cara? Uma... Eu, eu, eu nunca fui um cara religioso, nunca. Não tenho religião, mas tem, tem, um momento, tem momentos assim que você começa a querer, a, a querer algumas explicações, né? Por que disso, por que daquilo e, e, e procurar... Eu, na verdade, eu, eu não, não, não sou nada místico, nada... É, 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 acho que eu nunca entrei numa igreja na minha vida, cara. No, quando a minha avó faleceu, é, iam, a gente ia fazer, foi numa capela, né? Ou coisa, e, e minha mãe foi entrar na igreja e eu, eu pensei nisso, falei, cara, acho que eu nunca entrei numa igreja na minha vida. Isso tá me deixando um pouco angustiado, sabe? Meio, meio chateado, mas eu, eu, não, eu não tenho religião, não tenho. A minha religião agora é, é... O que eu tenho feito muito é yoga, tá ligado? Tenho, tenho buscado no yoga um pouco de postura, um pouco de melhorar, um pouco... É, porque aquela coisa do... O, o Lincoln Way, do skatista, falou uma vez que com 20 anos, eu acho, quando ele tomava o tombo, ele tomava o tombo, levantava e tentava a manobra de novo. Com 30, ele tomava o tombo, aí sentava um pouco pra descansar. Eu tô nessa fase, eu tô na fase que eu devo... Leva o tomo e não levanta, fica 20 minutos no chão, o eu, eu, asfalto fica mais duro, né? Então, a vida, você a vai vida ficando um pouco mais cansado, rugas vão estar tá aparecendo, cabelo branco, então você começa a querer buscar algum conforto, alguma coisa. Eu, eu, eu não achei ainda esse lugar, mas estou à procura.
0: Que tipo de yoga você está fazendo? Com que frequência?
3: Cara, eu estou fazendo uma vez por uma vez, estou fazendo cinco vezes por semana. Bem pesado. Eu estou procurando ainda o que mais me conforta. Eu comecei agora. Eu tive um problema no, no, no joelho jogando futebol. Eu não estava sentando em cima do meu calcanhar. Eu, eu perdi um pouco do, do arco da, da perna. Então eu, eu fui, eu fui para yoga para ver se eu, se, eu, se eu conseguia um pouco mais de alongamento, flexibilidade. flexibilidade. E acaba que tem a, tem a meditação junto no final da aula. É sempre bom para caramba o Arthur deve estar em ele vai, ouvir, vai ficar. Ó, oh, te falei há anos para você fazer yoga.
0: Marcelo, vamos fazer o seguinte, cara, vou ter que encerrar, mas quero mais uma vez frisar aqui para a galera, cara, que tem um CD novo do Marcelo chamado Nada Pode Me Parar. É, e também queria convidar as pessoas para ir até a loja. Posso convidar, Marcelo? Pode convidar, cara. Eu você tô, tá na, eu tô na, na... quase sempre lá. Na galeria Eurofina em São é. Paulo, né? Na rua Augusta. Para quem está ouvindo a gente em São Paulo, todo mundo basicamente conhece ali. Na rua Augusta, quase Fim. Oscar Freire ali. Isso, e, e, e para quem está ouvindo a gente fora de São Paulo, fica sabendo do, do CD e também, pô, muita gente vem para São Paulo toda hora. É
3: lógico, fica... é eu vou andar com a turnê... A loja vai na turnê. Você então... já sabe,
0: a, a segunda cidade é o quê? Não, a gente, eu, eu
3: vou fazer agora lá fora, né? Em Nova York, mas depois em setembro a gente começa lá do sul.
0: Bom, quem estiver ouvindo a gente em Nova York, que tem, né, ouvindo a gente em Nova York é. pela internet, pode dar, também dar um pulo eu lá. Eu acho que a
3: loja, a loja abre dia 21 de julho em Nova York.
0: Muito legal essa ideia, cara. Parabéns mais uma vez dá, tá estar tá inovando, né? No jeito não só de lançar um disco, mas de se comunicar com o público,
3: né? Maneira. Bom demais estar tá aqui, cara. Bom demais. Sabe que eu sou um eu sou um compulsivo leitor da trip
0: pô, que maneiro cara. todo mês
3: estou com ela, é uma grande companheira no, nos aviões, nos hotéis <risos> nas, nessas horas mais chatas do dia, que é quando você está viajando
0: que bom! bom. Cara. Fico feliz você você tá, está curtindo nosso trabalho há tanto tempo, né? Assim, você falou que tem, a, que viu, a, se lembra da número um? Né?
3: Da número um, cara. Se você
0: tiver lá ainda guarda, que já vale uma grana no eBay. São 27 <risos> anos aí, Marcelo. Parabéns, cara, por tudo. Valeu. Obrigado pela visita aqui. É, vamos tocar um som, então agora, para encerrar o papo com o Marcelo da do novo disco, né? Do Nada Pode Me Parar. A gente tá escolhendo aqui, aliás, por sugestão dele. A primeira faixa, né, Marcelo? A primeira faixa
3: é uma faixa que é, uma, é uma, basicamente uma introdução ao, ao, ao disco, ao trabalho do, todo. E, e é legal porque... Tem uma, tem uma história engraçada, interessante sobre essa faixa, que quem, quem fez a, a base são os caras de Valência, se chama Cooking Soul, eu nunca vi os caras na minha vida, eu conheci os caras via Twitter, os caras me mandaram base, eles trabalham com Jay-Z, Kain West, fazem remix de vários várias grandes artistas de rap, e eu nunca vi essa, esse novo, novo, novo mundo, né então eu não conheço os caras pessoalmente, os caras me mandaram base, eu mandei, mandei de volta a voz, a gente tem trocado isso, quero ver se eu trago eles para o Brasil no lançamento.
0: Então vamos ouvir, chama-se MD2 A primeira faixa do CD Nada Pode Me Parar Marcelo, mais uma vez, obrigado
3: Valeu Paulo, bom te ver
0: aí, Parabéns, cara. um prazer também te receber, te rever E a gente vai ouvir agora O trabalho novo do Marcelo D2 MD2, vamos lá
5: É que foi ouvido a minha sub Que hoje eu vivo de rap Vivo bem, sem causada Que eu não sou mais moleque é pra não te esquecer Os amigos beat é pra. Achar o bom que é pra pôr no repeat. Cerca de que é do bem pra que o mal o evite. A gente sempre quis um pouco mais essência street. Muito mais que umas minas, snapbacks, skinny jeans, tênis capo e dinheiro pro back. Renovando as amizades com a dólar da Vintem. Me deram a insanidade de curtir bem E assim a gente constrói a nossa trilha sonora. Que marcou o nosso passado é passado a partir de agora. Eu chamo o espírito pra assustar o cheque. Bota um verdinho pra agradar os moleques. O mundo inteiro já ouviu nossa voz O rap é foda e já fez muito por nós Mais de mil kicks, portando de leque Mais de mil beats, querendo meus cheques Mais de mil pits, querendo meus raps No sou Rolex, admiro o artigo caro E agora que tenho, não vou mudar o que falo Elevaram o nível do jogo, mudaram o espaço O lobby de alguns, levou o fracasso de vários Só mais, o um copo vazio, um casaco de frio olhar distante eu trago, penso no frio Porque eu crio e por instante eu paro Penso por que eu falo, penso por que eu calo Palavra oferta é perigoso, igual fogo cruzado Chapa, faço disso meu ritual A caixa é o fogo, os jogos amigos. O Perigo é ser mais iludido que o normal Viajo no traço, passo com passo É só o final Speedflix tava certo, eu só vou rir quando eu quiser Quiser, quiser, quiser Speedflix tava certo, eu só vou rir quando eu quiser Porque eu vou rir quando eu quiser md depois. md Siga que vem no tag. Tag, tag tag, tag, Não sei se vou rap é o rap e é aquele quem quiser.
0: Pessoal, o Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip e está no ar há 28 anos. A apresentação é de Paulo Lima, produção e edição de Alexandre Potasheff. Para falar com a gente, você pode escrever para radio.trip.com.br Ou então pode adicionar a gente no Twitter, a gente está lá no @tripfm. Para quem perdeu o programa de hoje, quer escutar de novo ou quer conhecer melhor o nosso trabalho, vai lá no trip.com.br Lá você vai encontrar um arquivo com centenas de entrevistas feitas por aqui nos últimos 12 anos. Você pode baixar essas entrevistas para escutar a hora que quiser, onde quiser. Você também pode acessar esse arquivo pelo nosso aplicativo para o iPhone. É só procurar lá na Apple Store, que ele é gratuito. Na semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com mais uma edição do Trip FM. Abração e até a próxima!